1: Si crees que estás perdido y no te van a encontrar Si luchas por tus sueños y no los ves llegar Debes saberlo, alguien hay orando por este momento Es un susurro que en el cielo se oirá y cantando
2: Escuchando tu familia. Nada mejor que uno poner su confianza en Dios en cualquier situación. Saber que Dios pelea por mí. Lo dice Evan Kraft en esta oportunidad. Nunca me, soltó. me encontré
1: con su espíritu y me salvó. ¿Dónde estaría yo sin su...
2: De esta manera el que veamos dar la bienvenida a todos los amigos de tu familia y vínculo perfecto. Le decimos a Dios que Dios es bueno y que definitivamente Él pelea por nosotros a diario. Como grande es su amor y grande es su fidelidad cada día. Así mismo, Él está pendiente de nosotros y pelea por nosotros. Yo me imagino que, que esta canción que escuchamos de Evan Craft, Alejo, que ya lo voy a saludar, se la habrá cantado a Dios muchísimas veces a corazón herido o mejor dicho, no lo sé. Alejo, muy buenos días. Buenos
3: días, Aris. Pues claro, esta canción es un temazo de los nuevos de Evan Craft y realmente pues me impresiona mucho, me gusta mucho la letra de esta canción porque dice como... Hay alguien orando por mí, pero pues alguien que ha orado por mí, pues me honra muchísimo que haya gente que lo hace, ¿no? Pero pues sí, no solo quiero ser honrado por yo, sino que también quiero honrar a alguien más que está aquí presente grabando ese programa que fue... ¡Ah! Fue felicitada como la locutora del año. Así que, pues, muchas felicidades, Aris. Mm. Eres increíble con lo que haces. Estos premios Mundo Hit te premiaron como la locutora del año, pero para Dios yo creo que eres la mejor locutora de todos. Ya los hombres lo reconocen, pero el Señor te lo había dicho hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que, pues, como, como yo, tu compañero y muchos oyentes acá, te queremos felicitar y te honramos porque eres excelente y maravillosa en todo lo que haces. ¡Bravo! ¡Oh,
2: ya ¡Alejo! No. Yeah sin palabras muchas gracias no me lo esperaba yo quería que pasáramos así los programas así calladitos no hagas bulla pero bueno toda la gloria se la damos adiós qué lindo qué linda Alejito. muchas gracias tus palabras son muy edificantes para mi corazón y qué bueno es poder servirle al señor y haciendo eso lo que más me gusta y lo digo en un programa durante la semana es que yo hago lo que me gusta más no lo que me toca y me encanta servirle al señor con esto que es esta voz
1: ¡Bravo!
3: y así es como tiene que ser ¿no? estar siempre en la jugada con Dios con las cosas que hacemos hacerlas para Dios porque no dedicamos este tiempo para Dios y buscamos al Creador no solo para dar las gracias por este logro, sino
2: para encontrarnos
3: con Él, ¿no te parece?
2: Claro que sí, me parece fantástico
3: Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque es un tiempo increíble porque tú eres bueno todo el tiempo y porque tú nos honras Dios y quiero agradecerte por la vida de Aris por este logro que ya tuvo de ser la locutora del año Señor bendícela, retribúyela al ciento por una cada una de las cosas buenas que ha hecho no solo por tu familia sino por todas las personas que escuchan ese programa y por todas las personas que la conocen Señor bendícela enormemente devuélvele muchas muchas bendiciones pero sobre todo Señor síguela acompañando nunca la dejes sola Señor que porque tu palabra nos dice Señor, y que tú nos traes descanso, te pido que traigas descanso a la vida de Ari, Señor, y la sigas bendiciendo continuamente, pero no solo oramos, Señor, por ella, sino que oramos por cada oyente, Dios, que cada oyente reciba la misma bendición, que tú estés siempre con ellos y les des descanso total, Dios, que el tema del día de hoy, ministre y los honre muchísimo a cada persona, Señor, para que podamos tener un buen juicio y sabiduría, para que podamos seguir comprendiendo cuál es tu perfecta voluntad con nosotros, pero sobre todo para que tu presencia siga entre nosotros, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de nosotros, no nosotros, en nuestras fuerzas, sino sea tu Espíritu Santo ayudándonos a decir las cosas más acertadas, Dios. Te honramos porque sabemos de que todo lo que tú haces es perfecto y porque, Señor, eh, incluso si los hombres nos honran te entregamos estos honores Dios porque los honores que valen son los que tú das Dios te damos gracias porque somos especiales para ti y ponemos en tus manos una vez más este programa en el nombre de Cristo Jesús, amén amén
4: estás escuchando tu familia vínculo perfecto Si crees que estás
1: perdido Y no te van a encontrar
2: Alejito, le damos gracias a Dios También por cada uno de los oyentes Que nos escuchan en las diferentes emisoras Y en los diferentes lugares del de mundo Les voy a contar a todos desde ya una primicia Me están haciendo coquitos Nos están haciendo señas Quieren que el programa empiece a sonar En España Le damos wow. gracias a Dios porque Él es el que pone Hace de los vientos mensajeros, pone su gracia Su misericordia, su compasión Y va a permitir que en tantas emisoras mis obras vamos a sonar y la próxima va a ser en España, enviamos un saludo a su director, a Quique González, a este próximo director que nos va a permitir ahora que tu familia y vínculo perfecto esté en su emisora. Por ahora, les cuento, este es un pequeño adelantico. Cuando ya seamos oficiales, también les estaré contando.
3: Claro que sí, qué gran honor es esto. Y pues también si algún otro director escuchando ese programa y quiere tenernos en su emisora, no pueden eh, no pueden pensarlo dos veces. Pueden escribirnos en nuestra línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484 y pues obviamente le daremos más información, pero no solo los directores sino también ustedes queridos oyentes sigan hablando con nosotros, cuéntenos sus vidas, si quieren que oremos, eh, lo vamos a hacer claro que sí, pero también pueden estar ahí contándonos, mandándonos fotos yo por ahí vi que un oyente de México nos manda fotos de todo lo que hace me parece bastante curioso, así que pues un saludito para él, para Roberto en Puebla México, ¿Sí? y pues claro que sí estamos aquí para ustedes, no olviden en 305 812 1484. Pero también, lógicamente, tenemos redes sociales donde ustedes pueden buscarnos y pues tener más información de tu familia y vínculo perfecto en Facebook, X, que es el mismo Twitter e Instagram. Nos pueden buscar allí en Lupita como tu family oficial. Y también, si quieren repetir este programa o algún otro programa de antes, mucho antes, pues pueden buscarnos por Spotify. Ya saben, Spotify, Deezer, Google Podcast la plataforma de audio que usted prefiera nos puede buscar por allí y aparecemos como tu family oficial.
2: Quiero enviar saludos súper, súper especiales a nuestros fieles oyentes Arranco con Esperancita Isa Esperancita, yo tengo que decirte, Alejo, que ella cada día me viene sorprendiendo Con sus halagos, con sus palabras, con su dedicación a los programas Ella es tan bonita que nos sigue en diferentes redes sociales, en diferentes emisoras En una de ellas estoy hablando de en tu 95.5 Que ha sido de gran bendición para muchos oyentes Y sobre todo para tu family, vínculo perfecto para Esperancita Aisa, gracias, gracias Por estar ahí pendientes De este programa Que Dios permita que sea edificación para sus vidas Como lo es también para nosotros Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan A través de las diferentes redes sociales Por Spotify, todas y cada una de ellas Gracias porque Dios es el que permite Que crezcamos cada día Por su gracia y por su misericordia
1: Tu family,
0: vínculo perfecto
4: y ahora ¿de qué hablamos?
2: Aris Osorio es tu family Alejito, ¿sabes una cosa? que en estos días he echado cabeza sobre un presidente que me tiene muy pensativa, estoy hablándote del presidente de Rusia, Vladimir Putin yo digo, Dios, este este hombre definitivamente tiene que tener sabiduría y buen juicio porque es que yo te digo una cosa prácticamente y creo yo que es indispensable para cualquier líder que aspire a dejar algún legado en la vida, algo valioso, yo creo que algo que tiene que reinar en su corazón y en su mente es eso, sabiduría, prudencia y yo, bueno, pensando tanto en Vladimir Putin, yo dije... Él debe tener un pool de personas que le dan consejería. Tienen que ser personas que lo asesoren, que tengan un buen juicio para que se sumen al de él. Porque imagínate un presidente con, que no tenga juicio y que no tenga sabiduría, el país se va de pique.
3: No, claro. Y casos se han visto de presidentes que tal vez no están bien formados o pues no tienen buenos consejeros. el reino o la nación se Ajá, cae sí. y pues de hecho lo vemos también en tiempos antiguos donde los reyes de las antiguas épocas tenían su junta tenían como su, sí, como su junta de consejeros y pues allí tomaban las decisiones como será que atacamos de esta manera, no atacamos, hacemos esto uno, hacemos esto otro, pero esta gente se caracterizaba porque era gente con muy buen juicio y pues uno de los reinos más prósperos como lo fue el reino de Babilonia, claro que lo tenía, eran los hechiceros los brujos de ese entonces, Imagínate. pero hubo, hubo uno, hubo uno que los superó que fue Daniel como ya lo conocemos el profeta Daniel que fue demostró ser más inteligente que toda esta gente y de era, era caracteriza porque tenía un juicio muy notorio era, un, era una persona que era muy inteligente más capacitada la Biblia menciona que era 10 veces más capacitada que el resto
2: Imagina. y pues de esta
3: cualidad vamos a hablar el día de hoy y pues todo esto me recuerda un versículo que está en Proverbios que habla de esto de que en la gran cantidad de consejeros ¿Eh? está la respuesta asertiva
2: la sabiduría totalmente tenemos tienes toda la razón y por eso mismo por eso mismo echando rulo del presente de los líderes actuales y de los anteriores tenemos que mirar desde antes de esos líderes tiene que haber un principio hay una infancia para esos líderes hay una juventud un, un ser humano que se desarrolla que tiene un proceso de desarrollo y vamos a mirar eso una persona que nos acompaña hoy un invitado súper especial hoy estaremos hablando de este tema maravilloso el buen juicio y la sabiduría el duro, el queso, el que sabe, el pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. definitivamente el que dime con quién andas y te diré quién eres Alejo y yo tengo que resaltarlo aquí en público gracias a Dios por tu vida porque tú enriqueces este programa, gracias a Dios y eso también demuestra con las personas que tú frecuentas, quién es el pool de amigos que tú tienes en tu llavero y quiero resaltar hoy un amigo tuyo él es Samuel Leonardo Velasco Morato, un gran ser humano también como tú, ahí uno se da cuenta que definitivamente el Alejo sabe escoger a sus amigos, les cuento que Samuel Leonardo, él no tiene sino 18 años, pero no es motivo para subestimar, sino al contrario, para resaltar. Él actualmente vive en Bogotá y pues en estos momentos que bueno, él es estudiante de ingeniería mecatrónica, egresado wow. o estudiando actualmente en la Universidad Militar Nueva Granada. Lo bonito de, de, de Samuel es que ya está a punto de empezar el segundo semestre de, la, de esta misma carrera y me llama muchísimo la atención que Samuel Alejo tiene tanta sinceridad que nos contaba que él lleva 13 años 13 años en la iglesia, metiéndole el juicio parecido al tema lleva cuatro años comprometido más bien en el tema con las cosas de Dios tan comprometido está que está actualmente, él toca la guitarra en la iglesia le encanta salir con, con amigos, el ciclismo, le apasiona también y algo que también le apasiona es el fútbol es un apasionado por el deporte por la música pero todo eso lo queremos complementar con nuestro tema del día el buen juicio y la sabiduría con toda esta presentación le quiero dar la bienvenida a Samuel Leonardo hola Samuel
5: hola Ari ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿qué tal todo?
2: no pues bien bonito mirando los amigos de, de Alejo que, que son amigos para resaltar en el caso como tú
5: ay no no me dueles tanto que me da cosita no mentiras no eh, muchas... <risa> Sí, 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 pues como lo dices, ese llaverito de amigos que tenemos con Alejo está creciendo demasiado, pero más que todo está, está siendo fructífero para nuestras vidas y está ayudándonos a
3: cada uno. Sí, 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 es increíble. La verdad, pues es algo que me llama mucho la atención es que tenemos un grupo ya de WhatsApp que ya va para las 40 personas. La verdad, me sorprende y somos bastantes, pero ahí, a pesar de que molestamos, recochamos, nos reímos, salimos, jugamos fútbol, Samu se cae, pues me parece muy, muy particular porque aunque somos muchos, todos nos apoyamos en oración. Muy, muy chévere esto. Y pues algo que me gustaría resaltar es que hasta hace poquito me enteré que Samu también se llama Leonardo. Yo mm -hmm. que como, what? Pensé que solo era
2: Samuel. Ah, qué interesante. Y a propósito de Samuel, quiero contarles que, primero, el nombre Samuel es bíblico, es 100% bíblico. Este nombre es hebreo. El nombre de Samuel, pues lógico, es masculino, de origen hebreo, y el significado me encanta. Dios escucha, escuchado por Dios, me parece lindísimo. Eso me parece maravilloso, que el nombre de Samuel, que es bíblico, que hay un libro en la Biblia, que está primera y segunda de Samuel, y aparte de eso, el significado tan hermoso, alejo, que significa es que Dios escucha me parece lindo Alejo
3: muy bonito la verdad Sí, es un nombre increíble y también como propietario de este nombre Samu tiene mucho que contarnos de sus experiencias con Dios y como él es sabio ¿no es así Samu?
5: sí claro pues digamos que en 18 años muchos dicen que se vive poco pero yo digo Creo que todo es experiencia y en este caso yo creo que podemos considerar el fracaso como experiencia aunque pues no sea muy bueno como cuando no lo ve de para adentro pero se puede y sí, 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 sí hay otra traducción del significado de Samuel que es como Porque lo pedí a Dios y pues ese es el como, como el que dice mi mamá Y es, dice como, es que cuando yo supe que te iba a tener yo dije, pues es un regalo, ¿no? O sea, no lo puedo despreciar, entonces básicamente es algo que Dios me ha mandado para que haga mi vida mejor Entonces también I mean, tengo es más ese significado pero me gustan también los otros que dijiste ahorita Aris.
2: claro porque es que precisamente Samuel te iba a preguntar si tú eres un joven que gracias a Dios tienes eh, unos buenos principios y estamos hablando de que ya estás en la universidad para mí y yo se lo he dicho muchas veces Alejo cuando entran a la universidad yo empiezo a temblar yo empiezo a temblar los principios de de ese niño ahora ya un adolescente de ese joven que empieza a tener nuevos amigos que empieza a tener un nuevo vínculo social Corre el riesgo porque empieza a caminar sobre un hilo muy delgado, sobre una delgada línea donde puede perder o puede fortalecer sus principios hasta el momento, Samuel. ¿Cómo has hecho para mantenerte con ese nuevo círculo de amigos y no haber fallado y no haber puesto en juego tus principios pasados? Está
5: muy heavy. Yo se lo cuento a mucha gente que va a entrar a la universidad, pues ahorita muchos de mis amigos se graduaron, ¿no? Entonces yo les digo como, hey, tengan cuidado. Y ellos me dicen, pero ¿y cómo tengo cuidado? O sea, ¿cómo hago las cosas? Entonces yo sí como, primero, bueno, en mi caso, ¿no? Primero que nada es todos los días estar viendo de la mano de Dios. Yo me echo hora y media, dos horas, hasta la universidad. Entonces la gracia es ir leyendo... Orando, bueno, a mí me, me gusta orar en el transmit pues toca de pie, pero se puede. Y bueno, ¿cómo no dejamos que nos vulneren los derechos? Los derechos no, los principios que nosotros tenemos... La cosa es que toca elegir muy bien las amistades y con quien uno se junta, ¿no? Claro. A nosotros nos dieron dos semanas de introducción y yo vi como, bueno, aquí conozco a la gente, sé quién es el carismático, sé quién es el pendejo alocado que hace todo.
1: <risa> vale. sí, es
5: el dormido. El pendejo no soy yo, por si algo. Ay,
3: lo pensé.
2: <risa> Ay, alejo.
5: No es mi culpa, perdón. Entonces, sí, Ahí yo hice como el análisis, qué tal cosa. Imagínate que me encontré con una chica que es cristiana. Le falta pedidos, pero eso uno la va ayudando a formar. La logré traer a la iglesia porque ella no es de esta ciudad. Y sí, así con el tiempo tú vas mostrando las cosas que tú eres. Ellos se van dando cuenta de lo que tú hablas es lo que tú eres. Mm. Y pues a medida de eso, creo que Alejo los conoce. He logrado llevar ateos y adventistas a la iglesia. Entonces. Ah, sí, sí, eres muy crack. Eh, es como que, oye, lo logramos Tú solamente ves como el estar firme con Dios El estar orando todos los días Leyendo la Biblia todos los días Confiar más en Él que en tú mismo Te hace no perder tus valores Porque una cosa es lo que me enseñó mi mamá Y otra cosa es lo que mi mamá me mostró de Dios Para yo poder aprender de Él Y aprendiendo de Él Pues básicamente no hay nada que me pueda detener Y no hay nada que me pueda derrumbar Y pues yo digo que esa es la forma en la que uno guarda sus valores estando pendiente a eso, tienes que tener cuidado, en mi caso yo no salgo con ellos, porque ellos siempre van a hablar de relaciones sexuales de con cuántas se rumbearon ya de qué tal está la de segundo semestre qué tal si vamos al billar de aquí al lado y nos bajamos tres polas uh -huh. entonces yo procuro no salir con ellos, pero hay casos excepcionales en los que uno dice, me toca ir a hacer el trabajo con ellos, y preciso es el trabajo del profesor más paila, entonces a uno sí o sí le toca ir, y en esos casos mi mamá me dice como ok eh, ve y ve orando en el bus y yo te ayudo aquí desde la casa cuando te sientas mal sal del lugar en el que estén huye, bueno, no huye irme corriendo, no, sino tener cuidado con las cosas que estén pasando. A mí me pasó hace poquito en uno de esos trabajos y yo dije como ¿qué hago? O sea, literal, están vulnerando todo lo que yo soy, todo lo que yo creo. Llamé a mi mamá, llamé a unos amigos y les dije como, que me siento re mal, están dándome con todo. Y ellos me dijeron como, no, tranquilo, mi mamá me dijo, sal, toma aire, vete a comprar algo y tomar. Y pues ahí ya, a uno sale, vuelvo a entrar y ahí ya tiene uno como más fuercitas para estar ahí sosteniendo porque la gracia no es atacar, no es devolver los ataques que ellos te dan, la gracia es mostrar en tu forma de ser que aunque ellos te ataquen a ti, tú no vas a devolver a la piedra porque pues ahí estarías negando lo que dice Dios de la otra mejilla, ¿no? Uh -huh. Entonces tú les wow. muestras como tú y cómo debes hacer las cosas y no alejarlos precisamente de la iglesia entonces la gracia es atraerlos y no atacarlos espantándolos con tus respuestas porque fácilmente yo podía darle todos los argumentos y esto éticamente y moralmente pero no o sea básicamente los hubiera alejado de la iglesia y seguramente retrasaría el proceso de ellos 5 o 10 años más y tendrían un chichón conmigo y la verdad no lo
3: quiero wow o sea, muy impresionante todo esto que nos estás contando y creo que todo esto me trae a memoria una película, un ejemplo que yo vi, un ejemplo de vida de un cantante que me fascina. Hablo de Pablo Olivares, que ando orando para traerlo aquí un día a tu familia y vínculo perfecto. El punto es que él tiene una película que se llama Poema de Salvación. Y en esta película veo un ejemplo particular porque la mamá de él oraba. Y, me, y, y todo esto me recordó cuando su merced mencionó que cuando pasaba una situación complicada con esta gente de la universidad, tu mamá te decía, como, hey, tú ora por tu lado, que yo te ayudes desde aquí en uh -huh, la casa. Me uh -huh. eh, recuerdo todo este ejemplo y veo por aquí un ejemplo de, de, de unión de un familiar muy grande, de, que, de una mamá que ora por su hijo, a pesar de que, claro, es evidente que no puede sobreprotegerlo porque de algún otro modo le va a impedir crecer, pero sigue brindando su apoyo en oración, ya que es un mundo muy complicado, un mundo bastante diferente al de tal vez un colegio o de la misma iglesia, con que aunque a veces en la misma iglesia se ven cosas densas, pues, de pronto no es de la misma magnitud que de pronto en una universidad pues, pues creo que aquí es un ejemplo bastante notorio y pues me gustaría que nos hablaras un poquito de la relación que tienes con tu madre porque por lo que veo son muy unidos no
5: yo a veces es heavy la relación, a veces no sabes qué hacer, no sabes qué decir como en toda familia hay peleas pero pues la gracia es Estar solucionándolas apenas, o sea, no dejar que pase un mes, dos meses y sigan en la misma pelea, no. Eh, bueno, dejando de lado las peleas y todo eso que pasa, pues como en todas las familias, creo yo, no sé. Nosotros tenemos una relación de solo mamá-hijo, sin embargo, eh, nosotros aprendimos a llevar las cosas entre los dos. Entonces, nosotros estamos encargados de la comida, del oficio, yo soy el que cocina. Eh, creo que el ojito, ¿sabe? Yo cocino demasiado bien se supone Demasiado Ay, bien, rico. sí Yo sé que le hace el almuerzo, el desayuno Bueno, el desayuno casi nunca Porque siempre salimos antes de las 7 Entonces no hay tiempo Pero la cena también se la... Nosotros tenemos aquí un orden Es como que, listo, usted llega a la casa e Intenta soltar los electrónicos ¿sí? o sea uh -huh. No puede seguir en el trabajo No puede seguir con temas del colegio Bueno, de la universidad uh -huh. Entonces nosotros llegamos y es como, listo, te separas de eso y tenemos, digamos, nuestro momento familiar En el que nos contamos todo Yo le he dicho a mis amigos, hijito también Le he dicho como, eh, parce, yo a mi mamá no le tengo ni un secreto O sea, eh, si me cuadré con tal persona eh, Ahí tengo ahí tengo que tener a mi mamá sabiendo de todo eso Porque sí, ya, ya es experiencia, ya es que uno sabe Lo que uno le cuenta a la mamá está en lo oculto Y mi mamá me lo dijo una vez y es como si usted hace las cosas en lo oculto, básicamente es pecado, eh, la Biblia dice que el ocultismo es pecado y hacer las cosas en lo oculto es pecado, bueno, es ocultismo, entonces básicamente es pecado y generalmente sale mal eh, si sí, por experiencia, Alejo lo sabe, salió muy mal cuando fue al oculto, pero las cosas cambian uno va cogiendo lo más confianza a la mamá, al principio no, no era tan así, digamos que... Uno tenía como las trabas con los compañeros del colegio que le decían a uno como, oiga, y está porque no tiene papá. O oiga porque su mamá no lo deja salir a, no sé, a jugar bolos. Es que ni a eso. Pues por que yo vivía súper lejos del colegio. Entonces mi mamá era como, no, pues no se preocupe, es literal. A ellos que le importa si usted sale o no sale. Y obviamente a uno le queda ahí adentro y como, como porque no salgo. O sea, quiero salir. Se supone que estoy grandecito, puedo salir, bueno, grandecito a los 12 cabe aclarar, obviamente no estoy grandecito a esa edad.
1: Ya. Yeah. Entonces,
5: no es como, porque uno le ponen tantas trabas? ¿Sí o no? Pero pues esas trabas que mi mamá me puso cuando yo era pequeño, hacen que ahorita yo sepa identificar a qué cosas debo ir o no debo ir en la universidad o bien pueda con un grupo en la iglesia.
2: Interesante, interesante, Samuelito, lo que nos estás contando. Hoy con un tema bien interesante, el buen juicio y la sabiduría. Así no estemos desglosando que la idea es hacerlo ahorita también a la luz de la palabra, que significa este término de el buen juicio y la sabiduría durante el desarrollo de la práctica que Samuel nos está hablando. Estamos viendo que él está practicando primeramente el buen juicio, la sabiduría, cuando tú puedas lejos, busca en Proverbios 1, 7, y ya lo vamos a leer, apenas lleguemos de este corte, y me parece bonito porque Samuel está practicando lo que lee en su vida y en su hogar, y luego también en el exterior. El buen juicio y la sabiduría, nuestro tema de hoy en tu familia, vínculo
4: perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family. Vínculo perfecto. Tu Family. Vínculo perfecto.
0: Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial.
1: Si crees que estás perdido y no te van a encontrar Si luchas por tus sueños y no los ves llegar Alejo Rodríguez es tu familia por este momento Es un susurro que en el cielo se
3: oirá con tu familia, vínculo perfecto con un tema, es un tema increíble. La sabiduría y el buen juicio con el invitado, no un invitado, el invitado que está viviendo el tema en carne propia. Se trata de Samuel Leonardo Velasco Morato, que hasta hace poquito me enteré que se llama Leonardo porque él nunca me lo dijo, pero bueno, no vamos a hablar de eso <risa> ahorita. El punto es que, pues, hemos estado hablando cómo era ha llevado su vida universitaria, tener ese balance entre la vida cristiana, la vida de los principios que desde su casa fueron instruidos hasta el punto universitario, porque a veces se tiende a tener ese ese desbalance al punto de que la presión social nos lleva a cometer ciertas acciones que no están del todo bien por no decir que no están bien desde uh -huh. un comienzo sí. y pues tú me tú me hablabas de un versículo que es Proverbios 17 ¿me creerías si te lo digo que me lo sé de memoria?
1: claro de
3: el principio de la sabiduría es el temor a Dios uh -huh. básicamente es la tesis central del libro de Proverbios uh -huh. entonces pues comprendamos esto que tal vez de esto que estamos hablando hoy de lo que Samu nos habla de esa relación tan estrecha tan fuerte que él posee con su mamá es porque también esta base, esta tesis de Proverbios 1.7 ha sido aplicada a su vida, ¿no, Samu? El temor a Dios es algo que te caracteriza bastante.
1: Sí,
5: creo que en la iglesia, o sea, como cuenta y es como, Samu, ¿qué quiere hacer? O sea, me preguntan como, oye, Samu, ¿vas a ir a, a tal cosa? Bueno, me dicen generalmente Morato. No Morato, sí. Entonces me dicen como, Morato, eh, ¿va, ¿va a salir? ¿Va a... Um... ¿Va a ir a la reunión? ¿Va a ir al culto de tres, de cinco, de siete? ¿Qué va a hacer? Y sé como, no sé, déjame le pregunto a mi mamá, literal, alejo es testigo. Yo dependo de mi mamá para ver a qué culto entro. Porque yo fui como, me gusta entrar con ella, pero también me gusta entrar con mis amigos. Entonces yo fui como, ima eh, yo le digo Ima, que es mamá en hebreo.
3: Tan hebreo, tan hebreo
5: En mi cabeza suena mejor que decirle mamá o madre O sea, Inma es diferente Yo le digo como, ¿quieres que entre contigo o entras con tus amigas? Y ella me dice como, no, yo entro con mis amigas Entonces, pues eso ya es mi check para yo entrar con mis amigos Porque pues en sí no me gusta dejarla sola Y no es porque sea tóxico, celoso, posesivo, no Sino porque ella y yo nos entendemos, o sea Es como que ella quiere hacer algo, me mira y yo ya sé qué es lo que ella quiere hacer Entonces yo sé como Hágale, vaya O listo, espérame y ya voy Entonces nosotros tenemos como esa conexión de miradas literal Porque hay veces que ni siquiera tenemos que hablar Para ya saber lo que el otro piensa Entonces sí, es muy bonito eso con ella
2: Samuel, en lo que te estoy escuchando hablar Voy a hacerte una pregunta y te doy el tiempo ¿Tienes contigo a tu mamá? ¿Ahora contigo la tienes cerca?
5: No, de hecho yo me fui esta mañana más temprano que ella Ella okay. se fue a trabajar
2: Ok, no, porque es que sería encantador escuchar también a tu mamá Esa relación tan bonita y tan estrecha Que Dios ha permitido que se haya fortalecido de mamá e hijo Que en la edad que tú estás de 18 años Es cuando lamentablemente muchos papás Sienten el alejamiento de su hijo por las nuevas amistades Y sobre todo porque ya llegan a la universidad Algo bonito que te felicito y resalto en ti Es que luchas por mantener esa relación eh, viva Viva, viva no solamente de nombre eh, con tu mamá y no solamente con tu mamá sino con tu familia eso es un, un sólido es como una barrera es como parte de una columna que te va a mantener firme y te va a ir preparando poco a poco porque en algún momento Samuel tú estás preparado te hago la pregunta crees estar preparado en algún momento porque igual ahorita tienes 18 muy genial y está ese calor familiar esa, esa cobertura familiar pero poco a poco que tú vayas madurando en edad y en carrera así mismo van a ir madurando tus nuevas amistades y de pronto irán a haber algunas que te van a absorber un poco más que irán Quizás alejarte de ese calor familiar que te van a meter más en tu carrera, en, te, en, en tareas, en trabajos, en cosas muy de la universidad. ¿Cómo vas a hacer para saber afrontar y no olvidarte de lo que estás aprendiendo y poniendo en práctica en tu presente? Estamos hablando de 18 años súper bacanísimos, muy sólidos con la familia, con tus amigos, pero a medida que, vuelvo y te reitero, que tú creces en edad, también vas creciendo con nuevas amistades, nuevas carreras, nuevas cosas, el tiempo va cambiando. ¿Cómo crees o cómo te estás preparando para cuando más adelante ya estés más maduro, tengas una nueva mentalidad, no te alejes de tu familia y de Dios?
5: Ok, voy a dar un poquito de contexto. Hace poquito mi mamá y yo nos fuimos de viaje, pues nosotros habíamos estado un poquito distanciados precisamente por la universidad, entonces yo era como que todos los días salía a la universidad y tenía que ir a la casa de un compañero a hacer el proyecto. Era un proyecto entre seis, entonces ya te imaginarás lo complicado que estaba. Y pues en ese tiempo eh, mi mamá también estaba metísima en el trabajo. Ella es contadora, entonces eso la absorbe muchísimo y por eso cuando ella llega a la casa hay veces que le toca trabajar y le toca romper la regla que nosotros tenemos. Pero pues es algo ya fuera, fuera de nuestras manos, la verdad. Ahorita que nos fuimos de paseo, nosotros quedamos en algo y es como que yo dejo mi celular, o sea, yo me fui una semana y media sin celular pues porque la verdad ¿para qué voy a llevar un celular a paseo? o sea, no que tomamos fotos en, no, en el celular de mi mamá que pues la verdad de que me va a servir a mí ir a distraerme si la gracia es estar con ella y pues ella estaba en el mismo plan literal lo único que nosotros hicimos fue escribirle a todo el mundo bueno, del celular de ella como que no moleste y silenciamos el WhatsApp las llamadas del trabajo también silenciadas y ahí nosotros ahí regla de paseo ahora, ¿cómo no alejarte de Dios? De la familia Mientras creces Creo que es algo más de el tema El buen juicio Porque hay muchos planes A los que a mí me invitan Y yo lo hablo con mi mamá Yo le digo a ella Antes como Mira eh, Me invitaron a esta cosa Voy a mirar si voy y la respuesta que ella siempre me da es como, yo no me preocupo porque usted salga, porque yo sé que Dios está con usted y Dios lo va a guardar en el lugar en el que usted vaya. Usted decide, ¿se la pone más difícil o se la pone más simple a Dios? Uh -huh. Y no lo dice en tono de que para Dios algo sea difícil o imposible, ¿no? Lo dice en tono de usted es el que se arriesga a perder su salvación o su santidad yendo a un lugar o a una reunión. Vuelvo al ejemplo de antes. A mí me invitaron para fin de semestre. Yo creo que le dicen en todas las universidades igual, after semestre o después de semestre, dependiendo de sí, sí, universidad. Sí, la
3: fiesta para acelerar que se acabó todo. Ajá.
5: A mí me invitaron y yo dije, como, ¿y qué van a hacer? Uh -huh. Pues obviamente son como cinco mil personas en una discoteca. Entonces wow, dije como, por Dios, de todo. Eh, sí, o sea, ahí lo que no pase es lo que usted no quiera que pase.
2: Esa es la frase, no, no creas ese cuento, perdóname que te interrumpa, Samuel, no creas, mira, manda a donde te alcance la fuerza esa palabra, de verdad, y no le creas esa palabra ni de comienzo a final, que no va a pasar nada que tú, que tú no quieras, esa es la frase con que a muchas niñas se engañan y muchos niños y jóvenes en la edad que tú estás caen, no te vamos a obligar fresco, y simplemente el hecho de tu ir tarde que temprano se falla, se falla, así que no le creas esa palabra. No olvidemos en el programa que estamos alejo que estamos desarrollando un tema muy bonito. Ya nos terminas de contar, eh, Samuelito, el tema de hoy, el buen juicio y la sabiduría. No, como
1: yo. Nadie se tu no se...
2: tu familia, vínculo perfecto.
4: Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
1: El hey, my hands. I give all the praise to you. Everything I am. You gave me the strength.
0: Rodríguez es tu familia.
1: Hey, hey,
3: y bueno, regresamos con tu family Vínculo perfecto con un artista Que he venido poniendo poquito a poquito Porque me gusta mucho su estilo Es un estilo un poco lofi, Un estilo un poquito más, más tranqui Pero pues es bastante entretenido Se trata de Forrest Frank, un artista en inglés Y esta canción particularmente Es una, canción de, sus, una de las sus canciones más populares y se trata de levantar las manos Lift my hands Se llama este tema que escuchamos de fondo y pues no olvidemos también que estamos aquí Hablando de un tema súper interesante Hablamos al respecto De la sabiduría y el buen juicio Con un pana mío que está Invitado aquí hoy Samuel Leonardo Velasco Morato Estamos aquí hablando un poquito de cómo él aplica ese buen juicio que habla Proverbios 1.7 del temor a Dios en su universidad y nos estaba contando algo muy particular de el after semestre que es como una fiesta que se realiza después de hacer algo muy complicado también he escuchado el after iglesia el after grado bueno en fin muchas cosas que por ahí he visto que se han movido con más en estos after y pues realmente es algo que sí es algo complicado pero por aquí me sugerían un versículo que me pareció súper interesante que es parte del Padre Nuestro que es Mateo 6.13, y e dice, y no nos metas en la tentación, más bien, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Realmente me parece muy interesante esto, y pues creo que puede ser una oración que su merced Samu podría hacer, no nos metas en tentación, líbranos de la tentación, cuéntanos de esos after semestre. ¿Cómo lo vas a sobrellevar? ¿Vas a seguir yendo, vas a seguir escapándolos o vas a ir en algún momento?
5: Pues la verdad me dio risa Porque me dijiste Cuéntanos de los Hasta el semestre Y pues la verdad Yo no conozco Entonces Ni modo yo voy Buena <risa> <risa> Pero... <risa> Pero Ay Dios mío Cómo te lo digo, en lo que sé allá pues encontrar y ver de todo, y hacer lo que quieras básicamente, está la jolita que dicen como no, pasa hasta donde tú quieras que pase, ¿cierto? Uh -huh. pero ahí está la, la canción del sordo, creo que es, que dice hay presión de grupo, sí. y pues la presión de grupo generalmente hace que la gente sea a no ser que usted sea un duro y tenga un dominio propio increíble y su nivel espiritual esté más alto que Jesús, eh, no creo entonces ahí cae ya, ahí ya lo siento, ya perdiste uh. hay otro versículo, no me acuerdo la cita, y es Jesús diciendo no te pido que los saques del mundo sino que los guardes sí. Entonces, eso no es para que usted se ponga como carnada viva en un mar de tiburones Uy. para que hay Dios que Dios me salve, no, 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 no no es para que tú te pongas ahí a hacer exacto, carnada viva, un ciervo blanco para que todo el mundo te destruya, te coma te haga daño, sino es uno, andar con cuidado y dos, tener la seguridad de que Dios va a estar ahí cuando tú lo necesites. Pero pues la gracia es no dar papaya, porque si usted da papaya entre papaya y papaya, es capaz que usted, teniendo la ayuda de Dios a su lado, no se da cuenta que está ahí. Y usted dice, ay, pero es que no tengo a dónde escapar. Y él a dónde no escapar hizo que usted terminara cayendo. Ahora, yo sigo en mi posición, yo no quiero, no, no me atrae ir al After Fest, al After semestry eh, no, a nada de eso, porque... Porque no me gusta, o sea, a mí desde pequeño no me ha gustado tomar, no me ha gustado salir cada la reggaeton, no. Le bailo salsa y eso es mucho. Entonces yo pienso que aquí en adelante, bueno, una vez que tú dices no, es más fácil decir no a lo demás, porque lo mismo pasa con las adicciones. Una vez que tú intentas salir de una adicción, digamos que es más difícil cada recaída. Hay una frase que dijo y te sin arroyo no estoy mal y es como que una vez tú sa intentas salir de la adicción... El volver a caer hace que sea 10 veces más difícil el volver a salir que la primera vez.
2: Dios, qué tremendo, Samuel. Eso que tú estás contando es muy interesante y estamos escuchando de fondo la canción que estaba citando y es real. Quiero eh, irme más a la luz de la palabra. Lo que tú decías, el, el versículo era San Juan 17, 15, del 15 al 26, y me permito leértelo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos, qué belleza, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad
4: cuando
3: ríe tiene
2: dientes amarillos y perdón. Wow, tremenda esta canción, Samuel, pero qué bonito. Me gusta porque hoy estamos aparte de leer el versículo Alejo, estamos viviendo de deseas hace un minuto Alejo en carne propia vivir estas dos palabras, juicio y sabiduría. No es simplemente un versículo para recitar de memoria y dar una charla del mismo, no, es un versículo para vivirlo a diario. Y qué bacano, qué bacano, porque es que no estamos escuchando un pastor, cómo vive en juicio y en sabiduría, cómo vive una mamá, cómo vive un profesional. Estamos hablando de una persona que ya salió de la preadolescencia, que ya es un joven, que está enfrentando todas las tentaciones que están habidas y por haber, que el mundo se lo quiere comer, que lo quiere atraer, que lo quiere absorber. Me encanta cómo estás con la ayuda de Dios, guardándote, apartándote del mal, citando palabras. Hablabas al comienzo, Samuel... Tu mamá te decía, vete orando en el bus que yo te apoyo acá. Muy importante, muy importante, papás. Ojo, el hecho de que con todo respeto les voy a decir de que su hijo salga a la puerta y que usted lo persigne y le haga una cruz enfrente, eso no es suficiente. Suficiente es que usted tenga una unión con Dios y con su hijo, de que haya una cobertura total y completa de ese hijo. Porque en el colegio o incluso en el jardín, Usted estaba ahí pendiente, pero cuando ya están en la universidad, ellos ya por obligación tienen unas alitas más grandes y tienen una cierta independencia. Eso no significa que a usted se le vaya a salir de sus manos, de que usted ya no tenga autoridad sobre él. Primero la autoridad Dios se la da a usted si usted da ejemplo de Dios en la vida de su hijo. Como Samuel no lo está manifestando, su mamá es una mamá que se esfuerza por tener una buena relación con él y le da ejemplo en la relación con Dios tanto que le dice, vete adelante, yo te apoyo acá. Ella confía en Dios, no dice, yo no confío en ti. Ella confía en Dios de que lo va a guardar. Esto es un consejo para, para los papás, para que abran el ojo, analicen en qué están fallando, qué están descuidando y para que refuercen esa parte espiritual esa relación de familia. Si los jóvenes, eh, esta pregunta va para ti, Samuel. ¿Tú crees que los jóvenes que ya entran a la universidad y que se empiezan como a, a, a crear una nueva familia en la universidad y empiezan a tener nuevas costumbres, nuevos comportamientos que son totalmente ajenos a su familia de hogar. ¿Crees que ahí está pasando como una falencia, como que hay un escape familiar? Y por eso ese joven, hablando de la tuya de 18 años, ¿tiene que recurrir a una nueva familia porque la real de su sangre está ausente?
5: Antes de darte como el contexto claro de eso, o oh, bueno, la respuesta clara, hay una imagen que me gustaría que se imaginaran Un triángulo Pues todos los triángulos tienen tres lados Tres puntos, tres ángulos, digámoslo así Y bueno, en una relación cristiana Pues digámoslo tú, una persona más Digamos yo, mi mamá Y tiene que haber un tercer punto que es Dios Ok, en este triángulo Dios está en cualquiera de los tres puntos Y nosotros, bueno, tú y la otra persona Están en otro punto Cuando están los dos solos están lejos, pero a medida que los dos puntos se van acercando al punto en el que se encuentra Dios, esos dos puntos cada vez están más cerca. Entonces, cada relación depende más de la otra, dependiendo bueno, de qué tan cerca estén de Dios, así están más cerca el uno del otro. Obviamente, pues están los roces, los rayes, digámoslo, como en la universidad, de que yo soy cristiano. Tal vez mi compañero de la universidad no es cristiano, pero pues... Estamos trayéndolo, digámoslo así. Ahí está Dios. ¿Nosotros qué podemos hacer? Eh, Orar, <risa> claramente, para que esa persona llegue otra vez. Bueno, si es que se fue. En mi caso Tengo muchos compañeros ateos Entonces para que lleguen otra vez Es orar por ellos Mostrarles Qué es lo que se perdieron A mí me pasa mucho En la universidad Y es que me dicen Veo ¿Y Dios qué hice Sobre tal cosa? Digamos Me han, pregu me han, me han preguntado ¿Qué dice Dios Sobre las orgías? ¿Qué hice Dios Sobre los homosexuales? Wow Sí Y yo soy Bueno En esos casos Yo les digo como Dios quiere a los homosexuales Y ellos me dicen Entonces ¿Por qué no puedo ser homosexual? Y yo les digo Pues básicamente Lo que Dios quiere es a la persona, pero la Biblia lo dice, Dios aborrece al pecado. Entonces, les a Dios, Dios ama a la persona, pero no lo que ellos hacen. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es mostrarles ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, que seguimos firmes en él, y demostrárselo a ellos. No podemos alejarlos, hacerles el pato feo, uh -huh. aunque hay que ser claros, en esta época a nosotros nos hacen más el feo que los homosexuales. Igual no tengo raye eh, La gracia es amarlos Mostrar el amor Porque pues también lo hizo Jesús eh, A él lo odiaron cuando, bueno, cuando le iban a crucificar Todo el mundo le escupía, le pegaba eh, Seguramente se mofaban de él Al verlo desnudo uh -huh. Y él cayó boca, resistió Y nunca negó Lo que él había Enseñado o predicado Mientras bueno, era libre, entre comillas uh -huh. y, entonces, básicamente nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eh, no digo que si ustedes, bueno, los están molestando, ustedes tengan que sufrir de bullying, no. La gracia es estar cómodo contigo mismo y solo resistir y persistir, que es lo que me dice mi madre, resista, persista. Y bueno, ¿cómo hacer cuando se está alejando de la familia? Bueno, tu núcleo familiar central, digámoslo así, y se está alejando un nuevo núcleo, bueno, se está acercando un nuevo núcleo en la universidad? Pienso yo que es por ausencia de relación, porque en algún momento me llegó a pasar, no con la universidad, sino con el colegio. Sí. Y entonces dependía más de lo que me dijeran mis compañeros. Creo que todos, bueno, en mi edad, entendemos que es más importante lo que crea nuestra familia en nosotros que lo que crean los demás de nosotros, a fin de cuentas. No le debo cuentas a nadie que no sea de mi familia y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pienso que es más... Ese, ese alejamiento que ha estado haciendo las distracciones, pues no, no quiero decir nombres, pero hay muchos videojuegos, redes sociales que nos han estado alejando de nuestras familias y ese alejamiento, esa falta de comunicación que se da, es lo que hace que precisamente nos acerquemos más a otro tipo de personas, que porque son más cool, que porque tienen más plata, uh -huh. que porque pueden hacer lo que quieran, la verdad Pienso que la falta de comunicación todo este sistema operativo mundial de las redes y de los videojuegos lo que buscan es destruir la familia porque pues lo, lo sabemos, no lo dice la Biblia, uh -huh. básicamente la familia es la base de todo en mi casa. Lo tenemos como que listo Primero es Dios, después va la familia Después va la iglesia eh, ¿Por qué? Porque pues Dios Es la vida, la familia es Los cimientos para dar un nuevo Paso, para traer nueva gente Y pues la iglesia es el lugar En el que nosotros ejercemos eso Esa posición que nosotros tomamos en Cristo Basado en la familia, ¿no? En Nosotros en mi casa lo hacemos así A mí me sirve, a mí me funciona Lo más seguro es que ustedes también Ajá. Entonces, sí, Comunicación es la única solución para que las familias no se rompan
2: muy
3: importante esto que mencionas de que la comunicación es la base para que las familias no se rompan yo soy partidario de que no todas las cosas son malas pero hay que llevar un balance en absolutamente todo porque si dejo que por un lado una cosa me consuma de pronto pues va a haber un imbalance en mi vida y pues eso va a escuadrar todo a fin de cuentas y pues lo que importa realmente es que Dios esté siempre en el primer lugar y también obviamente dedicar tiempo a mi familia Tiempo a mí mismo Tiempo a lo que eh, a mí particularmente me gusta Y también siento que en esto hay sabiduría porque pues, es el hecho de quererme a mí mismo para poder querer a otros, porque pues si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otros? Y aún más, más importante, si no amo a Dios, ¿cómo me voy a amar a mí mismo y cómo voy a amar al resto? Por eso el versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya que nos vamos a cortes comerciales, quería dejarte una pequeña pregunta con respecto a estos asuntos que mencionas. Y es que, pues por lo que veo, eh, tal vez tú no dedicas tanto tiempo a redes sociales, videojuegos, películas, Netflix, todo ese tipo de asuntos, porque en tu sabiduría, pues no es como que te consume tiempo con tu familia, ¿no? ¿Cómo manejas en este caso la presión social con respecto a estos temas? Pero tenlo ahí y ya hablemos después del corte comercial.
4: no
1: política. Eso es un error, ¿sí? Pues porque darnos de brazos cruzados que a veces peor.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial
1: que es mejor que no digamos nada. Tú sabes para que la gente no se ofenda. No, no, no. Yo prefiero. Que... Quédate. No digas nada, chicos. Quédate callado. Quédate callado, quédate
3: callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento. Pero lo fácil no tiene cimiento. Por eso se va con el viento. Ups, sorry. Alejo Rodríguez es tu family. Ander, sé que tú te diriges Al que no trabaja, pero exige. Estamos con tu family vínculo perfecto aquí en nuestra recta final. Ya coronando este tema que está increíble: sabiduría y buen juicio con una canción de aquí de el álbum 1 que sacó Ray Mios, Alex Zurdo Funky y se trata de esto de polémicas básicamente pero pues creo que es una canción que habla bastante la verdad y es como muy referente a lo que hablamos de la sabiduría y el buen juicio ya que pues técnicamente la sociedad tiene un concepto de sabiduría muy diferente al que nosotros tenemos uh -huh. y pues lógicamente hay muchas polémicas con base en esto que no que la sabiduría es esto uno que la sabiduría es esto otro pero realmente tal vez no nos aceptan tan fácilmente y pues yo le dejaba hacerme una pregunta que pues realmente me gustaría saber ya que eh, él nos mencionaba que él no es tan amigo de las redes sociales de los videojuegos y pues yo que soy súper súper videojuegos me encantan los videojuegos me, me gustaría saber cómo manejas este asunto con respecto a la presión social ya que pues posee 20 videojuegos en línea incluso con algunos del combo con el que nos juntamos jugamos un reconocido videojuego por ahí pero pues eh me gustaría saber, bro, Samu, ¿cómo manejas esta presión social con base a las redes sociales, a los videojuegos, ya que pues tú no eres tan fan y consumes tanto ese tipo de contenidos?
5: No digo que no sea fan, porque pues la verdad me gustan los videojuegos. ¿Qué pasa? Hay algo que no me gusta y es procrastinar. Entonces, hacer mucho scroll en las redes sociales, quema demasiado tiempo, horas, digámoslo así, y los videojuegos pasa lo mismo, uno se queda ahí en un círculo vicioso, terrible, obviamente me he hecho mis jugaditas de mis juegos, pero pues procuro que no pasen de una hora, o sea como lo dice la Biblia, eh, todo es lícito, pero no todo me conviene, porque pues básicamente uh -huh. eh, no es nada bueno en exceso, o sea, todo es bueno pero nada en exceso, la verdad, la verdad hay una frase que yo aplico y es como que si mañana no eres mejor que hoy entonces hoy no hiciste nada wow. entonces ahí sí se lo, sí se lo abono al Lejito que va al gimnasio, pues yo también hago gimnasio y salgo a montar mi pleta. Pues mejoró mi cuerpo, mejoró mi intelecto Mi sabiduría, sí, la gracia es caer y ser mejor que lo que era Y pasármela scrolleando o solo jugando videojuegos La verdad no van a aportar nada a mi vida No es que no me gusten Porque me encantan, me encantan la verdad Y sí, hay veces que juego con Alejito y con el grupo Pero pues Intento no hacerlo mucho, intento más Avanzar mis estudios Practicar música, salir a entrenar Yo creo que la gracia es no dejar que el día pase sin que uno haga un avance en uno mismo.
3: Qué interesante. Wow, qué interesante, interesante escucharlo, es ¿no, Alejo? Muy, muy impresionante y más esa frase aplica mucho en este ámbito de gimnasio porque soy igual trato de entrenar todos los días porque pues hay que crecer esos bíceps, no hay que mejorar siempre la frase de, de ser más fuerte, no solo físicamente sino mentalmente, bien ahí samuel
2: bien interesante lo que tú estabas contándonos y aportando hoy eh, Samuel y quiero enfatizar y hacer reseña del versículo con el que arrancamos y que vemos que lo está poniendo en práctica Samuel y desde ya felicitaciones y que Dios te ayude para continuar así, siendo un ser humano ejemplar y digno de seguir a una sociedad, que la sociedad te siga y no que tú sigas a una sociedad porque hoy por hoy la frase que nosotros decimos aquí, que hoy por hoy no parece una sociedad, hoy por hoy vemos es una suciedad la idea es que esta suciedad se vuelva sociedad al ver tu ejemplo la palabra de Dios en Proverbios 4 del 5 al 9 lo voy a leer en la, en la versión PDT para que las personas tengan el concepto de que Biblia lo voy a leer me gusta la forma que lo explica, dice, consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. Wow. Quiero tomar un pedacito del 7 donde dice, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. No olvidemos el versículo que leyó Alejo al comienzo que se sabe de memoria, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tenemos temor a Dios en todas nuestras acciones, el respeto y el buen consejo de mi mamá lo voy a poner en práctica. Los consejos de Dios que me da a través de su palabra los voy a poner en práctica en cualquier ámbito, edad y posición y tiempo donde Dios nos coloque. Si Dios está conmigo, la sabiduría de Dios está en mí.
4: Temor, temor, temor. El tiempo
2: se nos fue Samuelito, gracias por habernos dejado Conocer eso tan personal que es tu vida Tu vida diaria Samuel, gracias por habernos acompañado hoy En tu y vínculo perfecto
5: eh, No, 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 muchas gracias a ustedes Por darme la oportunidad Por permitirme contarles Seguramente ayudar a muchas personas Que tal vez lo necesitan escuchar Entonces la gracia es no estar callados Sino ayudar a las personas A que puedan avanzar en su vida
4: Juanillo, el que tiene fama, el que tiene brillo, dice que el bonitillo y con su cigarrillo tiene un flow tremendo para que lo acepte el corillo, pero cuando ríe tiene dientes amarillos.
0: Búscanos en tu plataforma de podcast favorita, como tu familia oficial.
4: Tú quieres ser como el chamaco aquel que corta clase, el que camina todo, mostrándose todo. Un
2: su libreta solamente puso el nombre sí, sí. wow nos quedamos con el fondo musical que nos sugería Alejo nos vamos pero yo creo que hemos aprendido hoy de tener una vida ejemplar a la luz de la palabra y con el ejemplo vivido de nuestros papás ¿no?
3: es cierto completamente de acuerdo porque creo que la primera enseñanza es la que más importa es la que más peso tiene claro que pues yo recuerdo que veía una estadística ahí bastante rápida y hablaba de que la gente que aprendía algo desde niño tienen unos principios pero es que más probabilidades tendrían de mantenerlos con el paso del tiempo así que pues animar a los padres a que como Samu eh, instruyan a sus hijos para que pues obviamente tengan principios que en momentos difíciles como la universidad uh -huh. no terminen cayendo no terminen cayendo en tentación sino que al contrario sean ejemplos y sean luz donde sea que ellos
2: vayan así es así es quiero contarles desde ya les voy contando el próximo sábado será nuestro último sábado pero vamos a cerrar con un broche de oro, vamos a cerrar con un salmista. Recuerde que en nuestros programas, cuando vienen salmistas, cuando vienen personas así, vamos a mirar quién está detrás del telón. Vamos a conocer quién está detrás del telón de Los Voy a Dejar Ahí, porque no se imaginan un gran salmista que en lo personal quiero mucho, amigo personal, vamos a conocer su vida, cómo es su vida detrás del telón. Amigos, nos encontramos este próximo sábado con otro programa que edificará y enriquecerá nuestra vida. ¿Lejos nos fuimos.
3: Nos fuimos, espero tengan un excelente resto de mañana, tarde, noche, yo que sé, espero, espero en tu familia y vínculo perfecto continúen con su fina sintonía Dios los bendiga, estuvo con ustedes Alejo Rodríguez
2: y Ari Sobre nos, nos encontramos el próximo sábado, chao
3: Chao chao
4: Y la presión del grupo Y tú por tu ignorancia Cuidado como andas Y no andes como insensato Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos
1: Tu
3: Family es una producción De Crear Sonido Estudios